0: 改めまして僧侶の河村明慶です今日の法話のテーマは「感謝できる心」についてねお話をいたします。え先日ね幼稚園の園長先生からメールをいただいたんです。妙慶さん、ありがたいことに保育士が50人も務めてくれる幼稚園になりました。その保育士のことで実は悩みがあります。初めは子どもが好きで保育を目指したのですが、様々な人間関係の中でぶつかるとすぐに辞めてしまう人が多いんです。若き保育士に感謝する心を伝えてくれませんかとメールをいただいたんですね。まあ、好きな仕事をするのと、嫌なことがあっても好きな仕事をさせていただくとは、皆さん違いますよね。好きなことをする。でも、好きなことをしても嫌なことありますよね。だけども、たとえ嫌なことがあっても、本来好きな仕事をさせていただく。これはね、全く違うんです。そのことを伝えたくって、早速この幼稚園にね、法話のため出かけました。保育士さんの中にはね、目を輝かせて聞いてくださる方もいるんですが、業務命令をね、しゃあないって顔でね、聞かれる方もいます。正直ですよね。でも私は、まあ、見た雰囲気でこの人は聞いてないとか聞いてるとは判断いたしません。最初は反発があってもね、最後は聞いてくださる時があるんです。やはり人間はどこかで反発心っていうのはありますものね。そこで改めてこの感謝ということなんですが、感謝って自分の意思ではできないんです。感謝しよう感謝しようとは思ってても、自分の意思ですることではないんです。私は信州大谷屋の僧侶なんですが、親鸞商人の教えをいただいております。信頼承認っていう方はね、感謝という言葉は使われてないんです。じゃあ何を使ってるかっていうとね、放射、報うという字に感謝の謝で、放謝という言葉を使われました。感謝っていうのは、まあ、ありがたく感じて、謝意を表するということで、まあ人間としては大切な、まあ、気持ちではありますよね。しかし私たち人間の心でありがたく感じることってね、皆さん。自分の都合が良い時に感謝するんです。例えば、皆さん、病気になった。でも病気が治った。すると治ったことによって、ああ、皆さんに感謝、治してくれたお医者さんに感謝、守ってくれたみんなに感謝って言えるんです。皆さん。お年玉をいただいたとします。その時には、ありがたい臨時収入だ嬉しい嬉しいとその人に対してね、拝むこともあるでしょう。しかし、その人がいろんな人にお年玉を渡してた。その金額が自分だけ少なかったら、どんな気持ちになりますか何をなんで私だけ少ないのと、今度はちょっと怒りも出てくるかもしれません。ありがたい気持ちがね、その時の状況で吹っ飛ぶ時があるんです。私も法話会の時ね、必ずテーマは座談会をします。ただ法話だけではなくって、今日もリスナーの皆様にアンケートを取らせていただきますが、どう思ったか、今日のお話はどう思ったかっていうのをね、聞かせていただくようにしています。すると、ある女性がね、こうしちゃったんです。私は本当に恵まれています。全国は大雪の被害に遭ってますよね。関西はありがたいことにそこまで大雪の被害はありません。このような結構な生活ができるのも仏様、ご先祖様のおかげです。毎日感謝します。感謝しなかったら罰が当たります。とおっしゃいました。まあ、私はよく感謝する、感謝するって皆さんで、あの、おっしゃるので、それは素直なお気持ちだと思って、そうですね、と返事をさせていただきますが、これだけで終わるわけにはいかないんです。そこには、感謝にいろんな心が潜んでることを伝えるのが私たち僧侶の仕事なんですね。どういうことかっていうとね、感謝っていうのは自分が結構な生活ができてることを喜んでる感謝なんです。しかしその生活が根こそぎ崩れ、住むに住めない状態になったら、どんな気持ちになるでしょうね。例えば、夫、妻、親、子供に感謝と言いますが、するとその相手が他人に迷惑かけて賠償問題までに発展したら、どんな気持ちになるでしょうか。私は座談会の席でね、ご先祖様に感謝っておっしゃっていますが、そのご先祖様が多額な借金を残しておられたら、あなたどうしますかってちょっと聞いてみました。すると彼女は、恨むでしょうねって一言でした。そうですよね。本当に私たちはありがたいっていうのは、いいことが条件として自分に身についたからこそありがたいって言うんですが嫌なことがあると神も仏もあるものかとちょっと八つ当たりをされてしまうんですねすなわち私たちの感謝は自分の都合を喜んでる心なんです自分にとっての都合を喜んだりある時には恨んでしまったりするんですね美味しいものをいただくあ、嬉しいことがあると、喜んでる一方を見ましょうと、新ん乱にはおっしゃいます。それだけではなくって、一方では、今、暴力、差別、貧困の中で苦しんでおられる方もいるということなんですね。人間の心でする感謝は、自分の幸せしか喜べない時がありますよ。じゃあ、自分の幸せであれば、他人はどうなってもいいという、そういったエゴイズムが隠されていることを知りましょう。そういうふうに感謝する喜ぶ心が浮ついていると怒っているんではなくって、喜びながらでも私たちは誰かを傷つけないと生きていけないんだな、ということをしっかり視野を広げてね、見ていこうということをおっしゃっています。シーラーにが教えられるのは、そのような感謝だけではなくって、放射なんです。放射とは様々な経験をする中で、その苦労が苦労と終わらなくなった。すべての出来事が私を育ててくれたことだったんだ。初めて南無阿弥陀仏のお念仏を唱えずにはおれなくなった。つまり、阿弥陀さんのね、本願に出会ったこと、これが報われた感動なんですね。あのー、私はね、北九州文字っていうところのお寺の娘で生まれました。高校生の時に父親が亡くなって、後を継ぐことに重圧を感じた兄が突然、兄高校生の時に引きこもりになりました。私は将来ね、アナウンサーになりたくって、アナウンサー学校まで行ってたんです。その時に母親が、アナウンサー諦めて、坊さんになってくれ。そして京都の東恩返の経営する大谷選手学に行ってくれって言われたんです。私の青春時代はね、暗かったです。あの、よくね、言われるんです。三オさんってバブルの時期の学生でしょじゃあマハラジャに行って、お立ち台登ったとか聞かれるんですよ。冗談じゃないんです。暗い学生生活ですから、むしろマハラジャに行って弾ける友人を見てね、いい気なもんだなって逆にね、嫉妬してたぐらいです。その中、私は、いやいや、大谷専修学院というところにね、行きました。すると、担任の先生がね、笑顔でね、迎えてくれたんです。河村、何しにこの学校来たんかって言うんですよ。何をめでたいこと言ってるの坊さんならんなあかんからここに来たんやろと思ってね、つい反発心が出たんですね。もう先生、そんな言わんといてくださいよ。お父さんが亡くなって、で、兄が引きこもりになって、ご門徒がすべて去った、この何もないお寺に未来なんか感じられるわけないじゃないですかって先生にね、訴えました。お寺としての経営も成り立たない。もう最悪ですって言ったら、先生がね、最悪やと言ってるお前の考え方が最悪やって言われたんですよ。何言ってるかさっぱりわかりませんでした。お父さんが亡くならないと気づけなかったことあるんやで。ごもんとが去っていかないと気づけなかったことあるんやで。兄ちゃんが引きこもになってないと、お前気づけなかったことあるんやで。すべて思い通りになってたら、何にも気づけてないんやで。これがご縁や。大切なのは、ご縁を生かしていけって言われました。皆さんにとっても辛いことがある。すると最悪や。でこはなくって、今この寂しい気持ち、辛い気持ちを生かしていくことしか、できないんです。これが今、過ごしている冬の時期なんです。私たちは命がけで伝えてくれた、この教えに報うこと。まして私も、こういうご縁の中で、このご縁を生かせて教えてくれた、そうした先生方、親鸞衆の教えに報うことが、私の仕事なんだな、と思いました。不思議なもんで、時は経って、こうして、河村明家の心が笑顔になるラジオを、アナウンサーではなく、お坊さんとしてね、させていただいてるということに、不思議なご縁を感じます。そして、このラジオは、皆さん、リスナーさん、このラジオを聴いてくださってる多くのリスナーさんがいないと成り立ちませんし、この番組を制作してくださってる方、また候補、広報、宣伝してくださっている方がいないと、この番組は知っていただきませんし、イムラさんが支えてくれてないと、この番組は成り立ちません。目に見えることだけではない、目に見えない、多くのご縁の中で、私たちは生かされてるんですね。だから皆さん、大切なものほど目に見えないんです。こうやって建物はあるけど、それを支えてくれてるのは柱ですよね、ネジですよね。その支えてくれるところにもしっかり目を届けるのが、阿弥陀さんの本願に出会うということです。嬉しいことも、悲しいことも、すべて必要でございました。このことで、私になれました。この気持ちが、保温感謝なんですね。